0: פודטקניישן, ניר זוט ונוי בחר אוכלים לכם את הראש על איך תראה הצלחת שלכם בעתיד הקרוב. רגע, נוי, לא, אל תוכלי, שנייה, נו, צלמי, צלמי את הפיצה, תעלי לה סטורית, הגיע אותי.
1: זה העלבתי כבר לפני שלקחת ביס, ניר צ'ק. נו, התייגת. בטח תייגתי, תייגתי אותך, ואת הפיצה, ו-sustainability, וויגן, ו ופודי, ועגבניות, ומוצרלה, ואיטליה, ואת הטבח, ואת המסעדה, ומה לא תייגתי. או, כמה
0: מידע, כמה מידע. חשבת פעם כמה אנשים מצלמים את האוכל שלהם עוד לפני שהם אוכלים אותו? שמי נתון. 69% מעלים את המנה שלהם לרשת החברתית עוד לפני שהם בכלל התחילו לאכול.
1: איזה קטע, כאילו לפעמים עוד לפני שאנשים יודעים בכלל מה הטעם של המנה, הם פשוט הם מצלמים אותה. חשבת על למה זה קורה, ומה ההשלכות של זה. לפעמים תמונה אחת שאתה רואה הופכת לטרנד שלם בעולם המזון. זה מטורף!
0: והנה דוגמה, ממש לפני כמה חודשים היה מחסור בתירס בארצות הברית. בואו נשמע מה גרם לזה לקרות.
2: I really like corn.
0: What do you like about corn?
2: Ever since I, I was told that corn was real, it tasted good.
0: Did you think corn wasn't real?
2: But when I tried it a bit better, everything changed. I
1: love corn. Mmm, corn.
0: כמה פשוט וכמה לא צפוי שזה מה שיקרה. פשוט לא נורמלי היה. מה ששמענו בעצם עכשיו
1: זה קטע ש... לסרטון של ילד ממש חמוד שאוהב תירס, uh, uh, שפשוט שבר את הרשת עם מיליוני צפיות וניהל לטרנד בעולם המזון. הסרטון הזה אשכרה גרם למחירת כמויות אדירות של תירס ולמחסור ברשתות
0: השיווק. טוב, אין מה לעשות. את יודעת, אנחנו נמצאים בעידן של כמויות של מידע שלא היו מעולם. פתאום כל המידע הזה פותח הזדמנויות שאנחנו אפילו לא יכולנו לדמיין.
1: נכון מאוד, כמויות דאטה שיכולות לעזור לחברות מזון, להבין את הצרכנים, את הטרנדים הקיימים, מה אנשים אוהבים, ומפה להבין גם איך לשווק להם את זה.
0: כן, לגמרי. אז באמת, השנה גם כנס הפודטק הישראלי בשירות האקלים, שערכנו כאן ממש לא מזמן. איזה
1: כנס זה היה.
0: היה מדהים, שווה לכם לקפוץ לפרק הקודם-קודם לדעתי. הכנס הזה היה בסימן ביג דאטה ובינה מלאכותית, כי זה נושא כל כך חשוב שרק נכנס עכשיו לעולם המזון וממש כבר מתחיל לעשות בו מהפכות.
1: כי מה זה טק בלי דאטה, ניר? גם בעולם כל כך מסורתי כמו עולם המזון, ישנן תהפוכות בגלל ובזכות פיתוח טכנולוגיה והיכולת לעשות שימוש במידע כל כך רב. אז הנה היום נדבר דווקא על חברה שמבססת את המוצר שלה על פלטפורמת AI. בואו נשמע את אלון חן, מנכ"ל טסט ווייס. פוד טקניישן, איך
0: תראה הצלחת
1: שלכם בעתיד
0: הקרוב,
1: <עתיד הקורם> אז שלום אלון, מנכ״ל טסטוויז, אנחנו שמחים שאתה כאן, ובוא פשוט נתחיל, תספר לנו קצת מה אתם עושים.
2: בוקר טוב לכם. בוקר טוב, ברוך הבא. תודה רבה שהזמנתם אותי. אז טסטוויז בעצם היא מערכת מידע שעושה חיזוי טרנדים לחברות מזון. אז תחשבו על חברות המזון הגלובליות ביחד, בערך מדובר על שוק של עשרה טריליון דולר, חברות המזון הגלובליות... מאה הגדולות בערך מייצרות ביחד טריליון דולר בשנה, והן צריכות כל הזמן לחדש. הן צריכות להבין מה הצרכנים אוכלים, מה הם שותים, ומה הם יאכלו וישתו בעתיד. אז בעצם מה שטייסוויז עושה, היא מנתחת מיליארדי תמונות מאינסטגרם, את כל המתכונים mm-hmm. שאתם יכולים לחשוב עליהם מוולט, טנביס. Uh, דורדש, גראבה, פוסטמאטס, אובר איטס, וגם מנתחת את התנועה לבעצם חמישה מיליון מתכונים, טריליון דאטה פוינטס בעצם על מה אנשים מבשלים בבית, ובעצם עושה אנליזה על המזון ועוזרת להם להבין מה המגמות. לדוגמה, למה אנשים אוכלים plant-based? למה הם אוכלים אוכל טבעוני? יש לכם ניחוש? ספר לנו. אז בעצם גם תעשיית המזון שמתעסקת כל יום בחלבונים או בפרוטאין האלטרנטיבי, עדיין לא יודעת שבעצם הסיבה העיקרית לכך שאנשים אוכלים אוכל טבעוני זה בעצם בריאות. זה פי 20 יותר מ... התחשבות בבעלי חיים ומקיימות. אז בעצם אפשר לייצר מוצר מאוד קיה... בר קיימא או סוסטיינבל, אבל אנשים בסוף לא יאכלו אותו אם הוא לא בריא. אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מנתחים את כל המידע הזה ובעצם עושים חיזוי טרנדים באמצעות הומון, בינה מלאכותית, כדי לעזור להם לייצר מוצרים חדשים.
1: בואו כאד. נצלול uh, קצת uh, יותר עמוק. א', איך אתם עושים באמת את החיזוי הזה, את מה אתם מנתחים בדיוק, <מח> וגם אם דיברנו עכשיו על נושא של ה איך גיליתם את זה בתור טרנד והבאתם את זה
2: לחברות? כן, אז מאוד קל לדעת ש-plan-base הוא טרנד, uh, נכון? Mm-hmm. לא צריך uh, taste-wide. הדבר שכן מעניין זה להבין למה זה קורה, okay. מי דוחף את הטרנד.
0: זאת uh, אומרת, ברמת השיווק יותר, כדי לגעת בזה אחר כך, נכון?
2: אז זה לא ממש ברמת השיווק, אבל אם יש לך בעצם מוצר, נגיד שאתה היום uh, מוצ... מוכר מוצר שהוא לא-plan-base, נגיד שזה גבינת שמנת. Okay. אתה צריך להבין האם הצרכנים שלך, האם קהל היעד שקונה את הגבינה שלך, מעוניין ב plan אז אם זה אימהות ממרכזי ערים גדולות באמריקה, או אם זה בעצם, נגיד, סטודנטים מהפריפריה הבריטית, אתה חייב לדעת האם זה מעניין אותם, ולא לדעת האם plan based הוא טרנד כללי. אתה חייב להבין את, את קהל היעד הספציפי שלך, ולדעת האם זה מעניין אותו. ולצורך זה בעצם צריך לעשות היום מחקרי שוק. אז אנחנו בעצם מחליפים סקרים, קבוצות מיקוד, של, של 20, 30, 40 אנשים, ואנחנו במקום רב. זה מחליפים בעצם בהתבוננות על מיליוני צרכנים.
0: שזה הרי בסוף הקהל יעד של החברה, היא לא באמת, כמה כבר יכולה לדעת מ-100 צרכנים אם היא כל כך רחבה.
2: נכון. איך אתם עושים את זה? אז כמו שאמרתי ממש בהתחלה, אנחנו בעצם אוספים המון מידע מהרשת הגלויה, הפתוחה, אז מידע מרשתות חברתיות. אם תחשבו על אינסטגרם, פינטרסט, פייסבוק, החלק הקשה זה לא באמת להסתכל על המידע, אלא לנתח אותו. אז אנחנו מסתכלים בעצם על התמונה, מה היה בתמונה, לפעמים יש... יש... תמונה של בן אדם, של איש או אישה, ביחד עם המוצר. צריך להבין מה הקונטקסט, האם זה היה עם חברים, האם זה היה בעצם בסנאק על הדרך בבית קפה, ובעצם צריך להבין באיזה, באיזה שעה ביום מי, מי הבן אדם. וכמובן, אנחנו מסתכלים על זה ברמה של הקבוצות, אנחנו מסתכלים על ברמה הפרטנית. אז ב... בסופו של דבר מנסים לזהות עוד אה, אה, עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים מאותו אה, מאות, אה, רשת, רשת חברתית, ובעצם מנסים להבין עליהם אה, תובנות.
1: אז אתם ממש ממקדים את זה לסוג של רשתות חברתיות, גם לפי אזורים, כי כמו שאנחנו באמת יודעים, טרנדים זה דבר שמתפתח באזור מסוים, אה, ומה שנקרא, מתחיל להתפזר אה, באמת דרך הרשתות החברתיות, אבל זה מתחיל באיזושהי נקודה ספציפית. אתם בעצם בוחנים את זה. ובסופו של דבר מעבירים את זה לרשתות המזון.
2: כן, אז מה שחשוב לדעת זה שרשתות חברתיות זה אחלה, אבל זה לא מספיק, נכון? יש uh, בדיחה שאומרת, איך uh, יודעים אם מישהו טבעוני? הוא יגיד לך. בדיוק. אז יש בעצם את, את הנטייה הטבעית של uh, אנשים עם אידיאולוגיה מאוד חזקה בעצם uh, להפיץ אותה. אז אם יש הרבה טבעונים ומדברים הרבה על טבעונות, אז זה חשוב להבין את זה. אבל חשוב גם להבין מה עושים אנשים שהם לא טבעונים. השוק הלא-טבעוני הוא הרבה יותר גדול מהשוק הטבעוני, נכון? Mm-hmm. אז בעצם הרשת החברתית עוזרת לנו להבין מה קבוצות שונות uh, מעוניינות. אבל גם בסושיאל, כמו שאנחנו יודעים, יש הרבה פעמים עלייה מאוד גדולה וירידה. או לפעמים עלייה קטנה, ואז יותר הדרג... עלייה יותר הדרגתית. אז חייב להבין שהסושיאל לבד בגלל שהוא, שהוא מאוד מאוד וולטילי, הוא עולה ויורד בצורה מאוד לא מבוקרת, הוא נותן לנו המון רמזים ראשונים. והוא
0: יכול גם אולי בעצם להעלות מגמה באופן רוחבי שתישאר, למרות שבסושיאליטרל.
2: נכון, אז יכול להיות שבסושיאליטרל יורד, כי זה כבר לא מעניין אנשים. למשל, לאחרונה, אחד הלקוחות שלנו ייצר מוצר חדש ל-AirFriar. אתם יודעים מה זה AirFriar? כן. זה בעצם כמו צ'יפסר, שלא שמים בו שמן, הוא עושה אוויר חם. יש אותו להמון ישראלים כבר במטבח, ובעצם הם חברה שעושה ברוקולי וירקות קפואים. וכל מה שהם עשו זה לראות שבעצם בקטגוריית הירקות יש התנהגות שעולה בצורה מאוד מאוד מהירה בסושל, של אייר פריינג, בעצם של בישול באמצעות אוויר חם, או טיגון בעצם, זה עושה את, ה- את הירק קריספי, קריספי, בלי הרבה שמן. אז בעצם הם זיהו שיש את המגמה, אבל אם מסתכלים על סושיאל, זה עלה וירד מאוד מהר, המגמה הזו של אייר פרייאן. אבל אם מסתכלים על עוד, אה, על עוד סיגנלים, למשל, מתכונים של אה, בישול אה, עם אייר פרייאר, ואם מסתכלים גם אפילו על מנות בתפריטים של מסעדות, רואים שהטרנד הזה הוא לא עלה וירד, רואים שהוא עולה וממשיך להתפשט. כמו שאמרת מקודם, הדבר הכי חשוב בטרנדים זה בעצם להבין לאן מתמש... מתפשטים, כמה מהר הם מתפשטים. ובעצם הדבר הכי חשוב זה האם זה רלוונטי אליי? האם זה רלוונטי למוצר שלי, לשירות שלי? כי אם לא, אז זה בעצם חבל על הזמן, ואני מבזבז, או מבזבזת המון זמן, בלנסות לייצר מוצרים חדשים שלא מצליחים. אגב, סיכויי הכישלון של מוצרי מזון חדשים... 80 90% 90%. אחוז. 90 אחוז. <laughs> במקרה, ביום טוב. אז בעצם חברות המזון, במקום לייצר מוצרים שאנחנו צריכים, שהצרכן רוצה וצריך, יכול להיות שזה משהו שהוא קיטוגני, יכול להיות שמשהו לחולי צליאק, יכול להיות כל כך הרבה מגוון, הם מייצרים more of the same, ובעצם הרבה בזבוז והמון דברים שיכלו אז... לפתור לאנשים את הבעיות, לא נוצרים.
0: אלון, בוא נתעכב על זה רגע. אתה אומר 90% ממוצרי המזון החדשים נכשלים בסוף. Mm-hmm. נכון. אתה יודע כמה זה אומר קצת מבחינת מיימדים? בארצות הברית זה,
2: זה אומר בערך 30,000 מוצרי מזון. אז, אז זה המון, המון, המון. תחשוב איך כמה... איך אתם
0: נכנסים לתמונה? עכשיו יש חברה חדשה עם מוצר מזון חדש. איך, אוקיי, הם הגיעו אליכם, ומה קורה משם? אז קודם
2: כל צריך להבין, קודם כל צריך רגע ללכת אחורה ולהבין למה דברים נכשלים, נכון? הדבר הכי חשוב שאפשר לזהות, ואם נדבר על זה פה שתי דקות, אתם תבינו בצורה מאוד פשוטה. חברות המזון, תאגידים גלובליים, יש להם בעצם אלפי אנשים שכל מה שהם עושים כל היום זה לחקור את הצרכנים, לחקור אנליזה. מה המגמות... אנליזה. כן. כן, אנליזה שיווקית, אנליזה צרכנית, מה אנשים בעצם עושים היום. הדבר הכי פשוט, ש, שכל אחד צריך להבין בתחום המזון, זה בעצם מה אנשים אוכלים ושותים. נכון? נשמע פשוט. זו משימה כמעט בלתי אפשרית. למה? כי 70 אחוז ממה שקונים בסופר, הוא בעצם מוצרים או מרכיבים להכין אוכל. בבית, בעצם לבשל מנה חדשה. אז בעצם יכול להיות שאני יודע מי קנה מה. למשל, שנכנסת לסופר וקנית חזה עוף ועגבניה. אבל אני לא יודע מה עשית עם זה. אני לא יודע אם עשית בזה עוף בקארי, ואני לא יודע אם עשית בזה סלט עוף, ואני לא יודע אם אתה בעצם עכשיו אחרי חדר כושר, ואתה מכין משהו שהוא עם הרבה פרוטאין ובלי הרבה פחמימות. אז בעצם, אם אני לא מבין את זה, וזה 70 מההתנהגות הצרכנית mm. מהסופר, בעצם לא הבנתי כלום. אין לי שום סיכוי להמציא מוצר uh, חדש ולגרום לו להצליח. מה הן עושות היום, חברות המזון? סקרים. סקרים, עכשיו זה סקרים דיגיטליים, אז הם קצת השתכללו, אבל עדיין פונים לבערך 100 אנשים ושואלים אותם שאלות. וכמובן שבשאלונים, וספציפית בשאלונים בתחום המזון, אנשים פשוט... משקרים. משקרים. יפה מאוד. למה מה... שישקרו? למה שלא ישקרו? קודם כל, אם אני שואל אותך, אם תקנה, אם תקנה, האם תקנה גבינת שמנת בטעם uh, מצ'ה? יכול להיות שתגיד לי כן, בסוף תיכנס לסופר, כן. וזה יהיה הדבר זה האחרון זה... שתקנה. אז בעצם, לשאול אנשים מה הם היו זה עושים, בעייתי. זה מאוד בעייתי, זה כמו ולא ש... ולא לבחון
1: אותם מה הם עושים בפועל. בדיוק. שאני גם רגע רוצה לדבר על זה, אתם בסופו של דבר סוקרים גם רשתות חברתיות. גם äh, חיפושים בגוגל, למשל, mm-hmm. äh, גם חיפושים על מתכונים, גם מתכונים, במס... גם תפריטים במסעדות. Mm-hmm. ل- לאן עוד אתם מתרחבים? זאת אומרת, מרגיש לי שאתם ממש סוקרים את כל האזור. כן. גם הפיזי, גם הדיגיטלי, אגב.
2: נכון, אז ג- גם הפיזי וגם הדיגיטלי, ובעיקר מה שמעניין אותנו זה מה חדש. אז אם מישהו בו היום äh, נכנס למטבח, או מישהי נכנס למטבח ומבשל äh, מתכון שהוא מתכון äh, שתמיד הם בישלו, זה לא מעניין אותנו. הם לא צריכים אפילו את המתכון, הם פשוט מבשלים את האורז המורפץ או מה שזה לא יהיה. אבל מה שאנחנו עוקבים אחריו זה בעצם מה משתנה. מה ההתנהגות החדשה שלא הייתה שם קודם לכן, ומה היא מעידה. רק צריך לזכור שבעצם להתנהגות צרכנית בתחום השתייה והאוכל יש שני רבדים. הרובד הראשון זה מה שכולם מדברים עליו, ותמיד מה שמצפים ממני לדבר עליו, על קולינריה. נכון? מה הדברים החדשים? מה המצ'ה? מה הפלקסידס? מה, מה הדברים החדשים ש... שאני... אבל מה שיותר מעניין זה למה? זה מה הצורך האנושי היותר אישי ויותר עמוק. אז למשל, אם אני יודע שיש עלייה של צריכה של פלקסידס, אבל אני יודע שזה בעיקר נשים ב... שמתמודדות עם המנופוז, אז בעצם יש לי יכולת הרבה יותר עמוקה להבין שיש צורך עמוק. אני אתן עוד דוגמה. אם אנשים שוקטים קמבוצ'ה, לא יודע אם שתיתם, זה לא טעים, אלא אם כן נוסיפים לזה המון סוכר. אם הם שותים קומבוצ'ה, זה לא מעניין. מה שמעניין זה שהם שותים קומבוצ'ה, כי אכפת להם מ- בעצם מבריאות הקיבה, מגאט-הרף. ולמה אכפת להם מגאט כי זה בסוף משפיע על בריין-הרף, מערכת העצבים הכי גדולה השנייה אחרי המוח.
1: למעשה, יש לכם את היכולת להבין את הצרכים של הצרכן בזכות מה שהוא מעלה. זאת אומרת, אתם עובדים פה על שיטה של באטם-אפ, של דבר... יוצר מצב שהצרכנים <מח> הם אלה שגורמים לחברות ליצור בשבילם את המוצרים.
2: אז, אז יש כמה, כמה בעצם אלמנטים. אם חושבים על אוכל ושתייה, בגדול, 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 אני, אני אדבר על מספרים באמריקה רק כדי להכניס אותנו לקונטקסט. בעצם הצרכנים האמריקאים מוציאים שני טריליון דולר בשנה, כן, זה אלף מיליארד, שני טריליון דולר בשנה על אוכל ושתייה. 50% ממה שמבזבזים זה בעצם על קניות בסופר. וה-50 אחוז הנוספים? מסעדות. מסעדות, כן. זה בעצם 50-50. אז אם אנחנו מסתכלים על, ה... על, ה... על העולם ממש מגבוה, אנחנו צריכים להבין קודם כל מה הם קונים. זה קל, כולם יודעים מה הם קונים, אבל צריך להבין למה הם קונים מה שהם קונים, נכון? כמו שאמרנו על, ה... על החזרוף ועל העגבניות, צריך להבין למה קנו את המוצרים האלה, והדבר השני זה מה עשו איתם. 70% ממה שהם קונים, בעצם זה מרכיבים לבישול. צריך להבין מה הם בישולים. וה-50% הנוספים, בעצם צריך להבין מה אנשים אוכלים כשהם מגיעים למסעדות. אז בעצם מה שעשינו, הסתכלנו על הבישול הביתי לעומק, על כל הטראפיק לב... לכל המתכונים בעולם. הסתכלנו על בעצם איך משתמשים במרכיבים באופן חדש. אנחנו מסתכלים על מה משווקים במסעדות, מה נכנס לתפריט, מה מתחיל להתפשט בתפריט. אולי יש קרובית... כרובית uh, uh, צלויה בתנור, וממסעדה אחת במרכז תל אביב התחילה להתפשט גם לבאר שבע. ולא רק במסעדה אחת, בעשרות מסעדות, וגם אפילו לארומה. נגיד לרשת מסעדות. אז אנחנו יודעים שיש פה טרנד שהוא כבר uh, הרבה יותר uh, מתקדם. ואז בעצם חלק מהטרנדים מתחילים בבית, חלק מתחילים במסעדות, והיכולת להבין האם הם, האם הם עולים, האם הם יורדים, האם הם מתפשטים, האם הם עוברים ממקום למקום, זה בעצם ה- היכולת המאוד מתקדמת שאפשרית רק בזכות המון המון ביג דאטה אנליסיס, וכמובן בינה מלאכותית שקודם כל מנסה להבין ולהסביר לנו. מה בעצם קרה בדבר הזה. אז היום, אם אנחנו נכנסים רגע למספרים, לטייסוויז יש את הדאטה בייס הכי גדול בעולם על, על מנות מתפריטים של מסעדות. בכל רגע נתון אפשר לראות מה הקרונאט, אתם יודעים מה זה קרונאט? תסביר לנו. זה קרונאטסון דונאט, זה קרונאטס, אפילו יש את זה, היה את זה ברולדין עכשיו בחג, שהתחיל מאיזה מאפייה קטנה בניו יורק והתחיל להתפשט בכל רחבי ארה״ב, אפילו הגיע לישראל. ועד למה בעצם האנשים, איזה, איזה מיץ אה, אה, חדש הם מכינים בבית כדי לעשות דיטוקס ובעצם אולי לשפר את ה... לרדת במשקל, או, או, או להוריד אה, דלקתיות, או מה שזה לא יהיה. ובעצם אפשר לעשות הניתוח הזה, הכל בריל טיים, והכל אה, כמובן בצורה מאוד, אה, מאוד דינמית וקלה. אה...
1: אתם עובדים גם עם מסעדות? כי אני, אני, אנחנו שומעים ממך שאתם בוחנים כן את התפריט של המסעדות, אתם כן מבינים איך אפשר גם לשלב את זה יחד לרשתות המזון. האם אתם מייעצים? יש לכם לקוחות שהן מסעדות?
2: אז יש לנו מעט לקוחות שהן מסעדות, ואם כבר מסעדות, אז רשתות מאוד 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 גדולות של, של, של מסעדות. עוד פעם, קצת להביא מספרים, 70 אחוז מהמסעדות באמריקה, יש בערך 1.2 מיליון מסעדות באמריקה. וואו. כן? כמעט אחד לכל 300 אנשים. אז בעצם אנחנו לא עובדים עם הרבה מסעדות, ואם אנחנו עובדים עם מסעדות זה עם הרשתות הגדולות, אנחנו בעיקר עובדים עם היצרניות, בעצם עם ה... אלון. תנובה ש... והשטראוסים של העולם.
0: עם כל העבודה עם הגופים הגדולים, עם כל המידע שיש לכם והיכולות האלו. איך זה נכנס עכשיו כשאנחנו מדברים, וכולנו, אנחנו יודעים, על מהפכה ענקית שקורית פה בתחום החלבונים החדשים. היו בפרקים הקודמים אנשים שאמרו, ממש רנסאנס של עולם המזון, שינוי מהפכה שלא קרתה מאז המהפכה החקלאית לפני 12,000 שנה. איך אתם פוגשים אותה, והאם היכולות האלו שלכם, אתה רואה אותן כמשהו שמקדם גם את התחום הזה.
2: כן, אז בעצם חלק uh, הארי, חלק באמת הכמעט uh, uh, מוחלט של השאילתות במערכת שלנו, זה בעצם uh, הניסיון של חברות uh, להבין uh, better for you, better for the environment. מה זה אומר? יותר טוב בשביל הבן אדם, זה אומר בריאות, ו- better for the environment, זה אומר uh, sustainable. אז בעצם רוב החברות מבינות שזה כבר, uh, זה כבר הכיוון. זה הכיוון לא רק בגלל שהצרכן רוצה את זה, אלא זה הכיוון בגלל שגם... Uh, יקר מדי לייצר את כל השאר, והנזק שזה עושה על העולם הוא בלתי הפיך, וגם זה עולה הרבה כסף לחברות היום לייצר מוצרים שמייצרים הרבה קרבון, או שבעצם משאירים footprint מאוד גבוה על כדור אז, תראה, בסופו של דבר, זה לא שאלה של האם, זה שאלה של מתי, נכון? זה לא שאלה האם נעבור לעולם שהוא plan based, השאלה זה מתי, והשאלה מה ינצח בתוך כלל המוצרים. האם זה יהיה בעצם... תא שהוכפל במעבדה, והוא בעצם מאוד מזכיר את, ה, את הבשר ואת החלבון שאנחנו כבר אוכלים היום מהחיה, או בעצם משהו שהוא תחליף לגמרי, הוא plan based והוא רק מזכיר את הטעם. מה שאני אגיד לך באופן מוחלט, זה שהיום אין הרבה תחליפים שהם בריאים. וכפי שאמרתי, הסיבה העיקרית לאנשים, לבני אדם, לצרוך מזון כלשהו, זה קודם כל בריאות. אז אני חושב שעד שזה לא יגיע למקום ש... המוצר הוא בריא, ואז אפשר להתווכח, מה זה בריא? האם בשר שיש בו הרבה, הרבה אנטיביוטיקה, הוא יותר בריא מאיזה, מאיזה סויה מעובדת? לא יודע, זה תלוי במי אתה, ותלוי מה אורך החיים שלך, ותלוי מה אתה אוכל, ותלוי מה זה בריא יותר. כן? אז יש פה שאלות מאוד גדולות שהתעשייה עדיין uh, מתחבטת בהן, וכל אחד אומר שהוא, uh, שהוא ימציא את ה-best uh, ה- seller הבא. אני יכול להגיד דבר אחד, שיש uh, חברות מאוד מעניינות, שבעצם מנסות להמציא סוג שונה חדש של פרוטאין, בעצם לא לנסות למכור לך המבורגר טבעוני או סטק טבעוני, בעצם רוצות להמציא uh, מוצרים חדשים לגמרי. Uh, ואז בעצם השאלה שנשאלת, ואם אנחנו חוזרים בעצם על חדשנות, חלק מהחדשנות אה, שנכשלת, או מה שמצליח, אה, הוא, הוא בגלל שבאמת זיהינו אה, התנהגות צרכנית מאוד ספציפית. אנחנו יודעים בדיוק מה אה, אימהות אה, שמכינות אוכל אה, בצהריים, בשיקגו, מה הן רוצות לאכול, ומה הן מכינות, ומה חסר להן, לעשות את החיים שלהן יותר קלים. יכול להיות שזה אה, ברוקולי קפוא עם... אה, עם פרמיז'ן שמוכן ל-AirFriר סמים בשתי דקות והכל מוכן. אבל החלק השני שהוא מורכב לא פחות זה בעצם ההפצה. אז בעצם יכול להיות לי מוצר מדהים, אבל אם לא ייתנו לי שטח מדף בסופר, או אם לא יכניסו אותי לתפריט במסעדה, אז בעצם הוא יכול להיות אחלה מוצר, אבל הוא ייכשל. אז בעצם הכוח השיווקי להביא את המוצר לנקודת המכירה או לנקודת האינטראקציה עם הצרכן היא מאוד 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 מאוד. מאוד מורכבת. היא מורכבת לא פחות מאשר לייצר את המוצר.
1: לנקודה גם בה אתם מזהים, כי אתם, יש לכם את היכולת הספציפית להבין שבמדינת ניו יורק רוצים ככה, ובקליפורניה אה, רוצים ככה. זאת אומרת, יש לכם את היכולת ממש לנטר mm-hmm. אה, ה, לחברות, לייעץ לחברות איפה למכור את המוצרים שלהם, דבר שיכול לחסוך להם המון 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 כסף בסופו של דבר. אה, אני רוצה להתעכב איתך קצת על השנים של הקורונה. כי כמו שאנחנו יודעים, וכולנו היינו קצת דבוקים לרשתות החברתיות, צצו שם לא מעט טרנדים שקשורים למזון. בסופו של דבר, אנשים ליטרלי נתקעו בבית, אחת. ומה שהם עשו זה להכין אוכל. <אח> תספר לנו קצת על טרנדים שזיהיתם שם.
2: קודם כול, אחד הדברים המעניינים שקרו בזמן הקורונה, אם, אם אתם זוכרים, בתחילת 2020, בעצם... היה כמה מקרים של צבים שאכלו קשיות, קש, קשים מפלסטיק, ובעצם זה... היה, הייתה תנועה מאוד חזקה ב, ברשתות על סייב דה פלנט, סייב דה טריטולס, ובעצם תפסיקו לצרוך קשים מפלסטיק. ובעצם ראינו עלייה מאוד מאוד גדולה בסוסטנביליטי ובפלסטיק אבוידנס, בעצם אנשים שאומרים בואו תפסיקו להשתמש בהם. וזה עלה בטירוף, ואז בעצם ברגע שהתחילה... הקורונה, ראינו ירידה דרסטית, דרמטית בעצם, ב... בהתעניינות של אנשים בכל דבר שהוא סוסטיינב. וואו. Wow. Wow. כאילו הייתה עלייה מאוד יפה, ירידה מטורפת, ועכשיו זה מס... מתחיל לחזור בחזרה ל... למה שהיה ב-2020. אז בעצם מה שאנחנו יכולים להבין זה שהאנשים, בקונטקסט חדש, פתאום היו להם צרכים שונים. אז הם לא רצו להציל את עצבים, הם רצו להציל את עצמם קודם כל. אז קודם כל, האנוכיות האנושית, או ההישרדות של ה... okay. שלנו כבעלי חיים, בעצם היא די, היא די משפיעה על בסופו של דבר על מה האינטרס שלנו, ומה אנחנו נוכל לבלוע ומה לא. בחזרה לפרוטאין האלטרנטיבי, אם הוא לא יהיה בריא, לא יצרכו אותו.
0: מיהו הצרכנים, אלון, של בשר מתורבת? למה הם ירצו בשר מתורבת?
2: אז אנחנו קופצים מהקורונה, אין לי בעיה okay. לקפוץ ל... לה... אז רק, רק אולי נשלים סליחה, את הקורונה. כן. נשלים את הקורונה. שתהיה לי בראש. אז, אז בעצם מה שצריך להבין זה שהצרכן היום משתנה יותר מהר מאי פעם. Okay. אז אם היום אני חברת מזון, ולוקח לי 18 חודש לייצר מוצר חדש ולשים אותו על המדף, בין הזמן שהבנתי שקרה אולי משהו חדש בעולם, לרגע שבו הבנתי מה הצרכן רוצה, לרגע שבו הבאתי מוצר על המדף, לקחו בין 12 ל-18 חודש. אז בעצם הקצב הוא לא הגיוני. איפה הקצב כן הגיוני? בעצם ביכולת של צרכנים לחדש ולהמציא דברים בבית. ראינו הרבה אנשים בעצם שמכינים סארי דו, נכון? ברד? בעצם משקיעים כל כך הרבה זמן בלגדל את ה... לציס ה... בעצם את ה... <מחמצת> את המחמצת שלהם, ואפילו לקחת מחברים ול, ו, ולגדל אותה, ובאמת לעבוד יום שלם על, לפחות יום שלם על לחם. אז ההתנהגות כן השתנתה, הרבה אנשים למשל חיפשו מתכונים לבישול עם הילדים. וזה היה, ראינו בעצם פער מאוד גדול בצורך של אנשים במתכונים הילדים, ולא היה באמת הרבה היצע. חברות מזון שזזו מהר ושמו את המתכונים האלה בזמן, בעצם קיבלו הרבה מאוד טראפיק ו... ובעצם עזרו לאנשים לפתור את הבעיות שלהם, כי בעצם היה להם הרבה זמן פנוי. אז הדבר הכי טוב שיצא מהקורונה בהקשר של תעשיית המזון, זה הצורך של התעשייה להבין שזה כבר לא מספיק לעשות סקרים, זה לא מספיק לעשות פוקוס גרופ, זה לא מספיק לדעת מה אנשים קנו בסופר, צריך להבין מה אנשים אוכלים ושותים.
1: צריך לחדור אליהם לתמונות, צריך להבין okay. מה הם מעלים, צריך mm-hmm. להבין את הסיפור, מה שנקרא, את ה-user ה- story.
2: מה הם תייגו. נכון, okay. אז צריך להבין, זה... עוד פעם, הסושיאל הוא לא מספיק. אני רק אומר את זה כי זה כל הזמן חוזרים, יש הרבה תמונות, יש הרבה מידע, הוא כל הזמן משתנה, אבל הוא לא מספיק כדי uh, לקבל... סקר או אנליזה מאוד עמוקה, וצריך להבין מה קורה בתעשייה, מה השוק הדינמי מציע, שזה המסעדות, או הרבה יותר דינמי, נכון? מסעדות בעצם הן מעבדת החדשנות הכי גדולה בעולם. Mm-hmm. בכל יום ממציאים מיליוני מנות, ובעצם מה, שמשיר, מה שנשאר, מה שהצרכנים אהבו, מה שהיה להם אפילינג מההתחלה, מה שהיה להם אפילינג תוך כדי שהם אכלו ואחרי, זה מה שהם ימשיכו לקנות, וזה מה שהמסעדנים השאירו על ה... על התפריטים, אז היכולת להבין את זה, סושיאל זה לא מספיק, רק אומר.
1: אני חייבת להגיד משהו, מרגיש לי, אנחנו יודעים שאנחנו כבר בתקופה של טרנדים שחולפים כל כך מהר, וכל היום רק אנשים צורכים ורוצים מאוד, והכול עובר נורא 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 מהר. אני מנסה להבין איך חברות המזון באמת... מתמודדות עם הדבר הזה, כי אני זוכרת, לא יודעת, אפילו בתור ילדה, אני זוכרת שהיה טרנד של כוסות קוקה-קולה הכי מגניבות בעולם, אבל הוא נמשך לאורך, באזור השנה, אם איך
2: עושים שינויים מהירים באמת? איך עושים,
1: איך חברות המזון מתמודדות עם שינויים כל כך מהירים של הצרכן?
2: אז קודם כל הן לא, ויש להן קושי מאוד גדול, ובגלל זה בעצם הן... הן עושות חדשנות, מנסות לעשות הרבה חדשנות, אבל בסוף הן גם עושות הרבה מיזוגים ורכישות. בעצם הן קונות חברות שהצליחו להבין את הצרכן ולזוז מהר, כן. וה, ובעצם המפעלים וה, והיכולת שלהם לייצר דברים חדשים במהירות היא, היא הרבה יותר דינמית וטובה מהמפעלים הישנים של החברות המסורתיות. אז יש בעיה מאוד גדולה ביכולת שלהן להשתנות. הן <אנ> <אנ> כן עושות את זה, זה לוקח הרבה יותר זמן, אבל אני רק מחזיר אותך רגע לדבר אחד. זה אחלה להבין טרנד קולינרי. טרנדים שלא חולפים מהר, זה טרנדים שמבוססים על צורך אמיתי, כמו בריאות. מה זה בריאות? כמו uh, weight loss, כמו uh, בריאות הקיבה, ה- 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 כמו... זה דברים שהם נשארים. אולי אפליקיישן, הדרך שבה פותרים את זה, זה היום קומבוצ'ה, ומחר זה... Um, קומבוצ'ה, אגב, רגע, בואו נדבר על זה. זה בעצם, uh, אנחנו חוזרים להרבה דברים שהם uh, ישנים. ישנים. סבתא שלי הייתה מחמיצה נכון. הכל, נכון? כן. נכון. מתסיסה, ומצ- לא מחמיצה, מחמיצים, ולרוב uh, זה עם, uh, עם uh, מלח, uh, עם חומץ, uh, ו- ולהתסיס זה עם מלח ובלי חומץ, כי זה, זה בעצם מה שעוזר ל�- לבקטריה ל- לצמוח ובעצם לייצר את הפרוביוטיקה ואת כל הדברים הטובים שיש שם. אז בעצם, שותים את של החמוצים, כן? של, ה- של המוצסים. אז חוזרים מאוד ארוך, מאוד אחורה. אגב, הרבה דברים שעולים היום באמריקה זה בעצם פתרונות היורבדיים. אתם יודעים מה זה? בעצם רפואה היורבדית זה היה רפואה העתיקה, ה-Trible Medicine ההודי, שבעצם נכנס, אנשים היום אוכלים אשוואגנדה, שזה מיצוי של צמח, ו- ואז מה שחשוב להבין זה שאנשים מחפשים מקורות חדשים ל... ל- לשפר את מערכת החיסון שלהם, הם מחפשים אה, דברים אה, חדשים כדי אה, להקל על, ה, על הנפיחות בבטן, הם יכולים אה, אולי אה, לצרוך דברים חדשים כדי לקבל יותר אנרגיה. אלה דברים שלא משתנים מהר. אז אסור להתבלבל בין הטרנדים הקולינריים לטרנדים באמת ה, על הצרכים האנושיים, האישיים, המאוד עמוקים של האנשים, שהם הרבה פחות וולטיליים.
0: מהניסיון שלך ומהעבודה, אולי שאלה אפילו יותר ברמה האישית. אם אולי היה לך היום איזה אה, מותג של מזון, איך מייצרים
2: טרנד? Mm-hmm. אז תראה, זה... התעסקתי בזה גם אה, בעברי, ב-2009 ב... ב- הייתי סמנכל שיווק של יוטיוב אה, בישראל, באפריקה, ביוון. בעצם כל הזמן חקרנו טרנדים, כי ניסינו להבין, אה, היו תמיד אינפלואנסרים, והיו וה... תמיד, קראנו להם קריאייטורים אז, היום זה אינפלואנסרים, זה הכל משתנה. אבל ניסינו להבין מה מייצר טרנד. אז, אז לרוב, רק חייבים להבין שטרנד, לפעמים הוא באמת קורה באופן, באופן מאוד מג'יקל ומתפשט ברשת. לרוב זה לא רק הרשת, לרוב זה, זה בעצם כל גופי התקשורת שמגיעים להרבה אנשים, בין אם זה הרשת החברתית, בין אם זה העיתון, בין אם זה הרדיו, בין אם זה אנשים מפורסמים אחרים שמדברים על זה, בעצם עוזרים לדחוף את זה ולגרום לזה לקרות. אבל מה שמעניין... תמיד זה שיש uh, זווית מאוד אישית, מאוד אנושית, מאוד חדשנית ומאוד מפתיעה, שבעצם גורמת ל, ל- לדברים uh, להתפשט. זה יכול להיות כישרון, זה יכול להיות, uh, uh, זה יכול להיות ההמצאה, זה יכול להיות uh, uh, מחקר חדש. אז, אז הטרנדים, בסופו של דבר, אם אנחנו חוזרים uh, לתיאוריות uh, של uh, ש- שיווקיות מאוד uh, ראשוניות, uh, בעצם... אחד הטרנדים ש... שחקרו זה בעצם הטרנד של ההאש פאפיז. אתם מכירים את הנעליים האלה שפתאום... כן, okay, uh, בטח. ב- בספר uh, The Tipping Point, מאוד, uh, כדאי לקרוא אותו, בעצם מדברים על איך, איך קרה שההאש פאפיז פתאום uh, נעלמו מכל המדפים בכל רחבי ארה״ב. ואז גילו בעצם שאיפסטרים בלואו אריסט uh, במנהטן, שהם בסופו של דבר אנשים מגניבים. מכל רחבי ארה״ב שהתאספו במקום מאוד ספציפי, התאהבו בטרנד הזה, התחילו לקנות, ואז כשהם דיברו עם המשפחות שלהם בטלפון, הם סיפרו להם על הנעליים החדשות. ואז בעצם אותה קבוצה של אנשים שהם מאוד משפיעים על כל כך הרבה אנשים מכל רחבי ארה״ב, הם בעצם גילו איזשהו טרנד חדש, אה, התאהבו, התחילו אה, להשתמש בו או לקנות אותו, ובעצם סיפרו לחברים שלהם והמשפחות שלהם שגרו במקרה בכל רחבי ארה״ב, כי האנשים ממנהטן, לא לא, 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 הרבה מהם לא נולדים במנהטן, הם בעצם המצליחים או האלה שהם ה... היותר מגניבים שברחו מכל רחבי ארה״ב והגיעו אה, אה, למנהטן. וככה מתפשט טרנד, אז זה אותו דבר רק ב... ב... באופנים טיפה יותר אבסטרקטיים, כי הרשת המבנה שלה הוא לא, הוא לא כוכב כזה מושלם כמו מנהטן ולוריסט מנהטן וכל, וכל שאר ארה״ב, אבל בעצם הרעיון הוא מאוד, הוא מאוד דומה.
0: אז סליחה אם אני ככה מוריד את השיח, אבל אם נשווה את זה לימינו, את מה שאתה מספר, אז זה מספיק לקחת איזשהו מותג, לתת לכמה דוגמניות אה, עכשיו שבאופנה ל, לצלם את עצמן, וזה ממש כאילו דרך המלך? אז זה מאוד תלוי
2: מי והדוגמניות, כי בסופו של דבר, היום ברור שהמיקרו-אינפלואנסר זה הם הרבה יותר משפיעים מאשר המיקרו-אינפלואנסר, זה ה- 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 מאשר המקרו-אינפלואנסר. המיקרו-אינפלואנסר יכול להיות באמת מישהו שאתה מאוד מחשיב את דעתו בתחום התזונה. יכול להיות שיש לו 5,000 uh, עוקבים, אבל באמת כל ה-5,000 העוקבים האלה, או האנשים האלה, מאוד 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 מעריכים את דעתו. את, את דעתו. אז בעצם זה לא, לאו דווקא כל, כל דוגמן או דוגמנית עם עשרות אלפי לייקים, אבל אם יש מישהו שהוא באמת מאוד מתעסק בבריאות ובפיטנס, והוא יקדם מעדן חלבון חדש, אז כנראה שזה יצליח הרבה יותר ממישהו שלא מתעסק בבריאות, ויש לו אנשים שעוקבים אחריו רק בגלל שהוא מאוד טוב באופנה.
1: מעניין אותי אם אתם יודעים לחזות טרנדים. ואם אתה יודע להגיד לנו, אנחנו עוד שנייה ב-2023, מה הטרנדים הצפויים לנו שם?
2: אז קודם כל, אני מזמין אתכם לאתר שלנו, טייסט ווייז, והוצאנו בעצם את, ה, את הטרנד פורקאסט ל-2023, אז אני יכול להגיד שזה זוויות שונות של בריאות, בריאות האישה, ועוד טרנדים קולינריים שאתם יכולים למצוא שם, אז אני מזמין אתכם ללכת ולהוריד את הטרנד הגדול. אני חושב שמה שהולך להיות ולהישאר פה בגדול, זה בעצם... שני הפילרים הענקיים של תעשיית המזון זה ה-Better for You, מכל מיני אספקטים, Better for the environment, והמון המון קולינריה מעל. הדרך לחדש, הדרך לרגש אנשים, זה בעצם לגעת בטעמים החדשים, לגעת בעצם במרכיבים, במרכיבים הישנים או החדשים שבעצם עוזרים לנו לייצר מוצרים הרבה יותר מלהיבים. ואני חושב ש... זה די מסכם, זה די מסכם את זה. Uh, חשוב להבין שטרנדים, uh, כולי הערים עולים ויורדים מאוד מהר, וטרנדים, uh, בריאות, סוסטנביליטי, uh, מה זה סוסטנביליטי בכלל? האם, זה, האם מדובר באנשים שאכפת להם מה, מפלסטיק ב, בים, או אנשים שאכפת להם מ, מ, מהאוזון, או אכפת להם מהקליימט צ'יינג'? אז מאוד צריך להבין לעומק כדי להבין בעצם איפה לגעת ו, ובמה לחדש, אבל uh, אני מזמין אתכם להוריד את הטרנד ריפורט המלא. Uh, ולראות uh, מה יהיה ב-2023 ומעבר.
1: Uh, אותי מעניין אם אתה יודע באמת להגיד לנו את התשובה, מתי אנשים יהיו מוכנים לאכול uh, בשר מתורבת.
2: אני חושב שיש פה effort מאוד uh, גדול שחייב להיות uh, לא רק של חברה אחת. אז בעצם, uh, אם חברה היום תביא בשר מתורבת, אז ברור שקודם כול זה יהיה מאוד מאוד יקר. אנחנו יודעים שאלה מאוד יקרים, אז בעצם הראשונים שיאכלו את זה, זה מי שיכול להרשות לעצמו. זה ה-Early Adapters. זה ברור, זה כמעט בכל דבר, בכל מוצר חדש שהושקע בו המון מחקר ופיתוח, המחיר שלו גבוה ובעצם Overtime. הוא יורד ברגע שבעצם עושים יעילות, יעילות של היצור. מה היו הסיבות, אבל יותר? למה שאותם האנשים
0: הראשונים יאכלו את הבשר המתורבת? אולי זה באמת יעזור ככה למאזינים שלנו בריאות. שמגיעים מהחברות האלה. בריאות. הם ירצו להיות בריאים יותר, אז זאת הסיבה שהם יאכלו. רק
2: בריאות. אם תשאל אותי למה טבעוניים יאכלו בשר מתורבת, אני אגיד לך בעלי חיים. ואני אגיד לך איכות הסביבה. אבל הטבעונים זה אחוז מאוד כן. קטן מהאוכלוסייה. אז אני ממליץ לכל מי שמייצר, תחליפים כאלה ומיניהם, וגם לא תחליף, אלא באמת בשר מתורבת. אני ממליץ לו קודם כל לבנות מוצר שהוא פונה לשוק הרחב, ולא לשוק שהוא מאוד קטן, ולאו דווקא יהיה מוכן. הרבה טבעונים אומרים, אני לא רוצה שום דבר שמזכיר לי אפילו את, ה- את הבשר, הבשר הזה, כן. זה, זה, זה קשה לי עם המחשבה. אז אני חושב שזה שה- די ברור שחייבים לבנות המוצרים האלה לקהל הרחב. הם חייבים להיות בריאים. הם לא יהיו אופי דולר. אתה לא מאמין, לא ב- אנחנו
0: שמענו פה אפילו כאן בפרקים קודמים אנשים שמגיעים מהתחום של הבשר ואומרים, אנחנו רוצים לייצר את הדבר הכי טעים שכל אחד יבוא ויהיה לו באותו מחיר, אותו, ה- אותו, אותו הטעם. הטעם. כן. כן.
2: אתה לא חושב שהם צודקים. הם צודקים, הם רוצים. הם צודקים בזה שהם רוצים. אבל הצדק הוא בסופו של דבר, אם אנחנו חושבים רגע על ההיררכיה, למה אנשים, למה אנשים אוכלים ושותים? אז קודם כל, זה חייב להיות טעים. אם זה לא טעים, לרוב לא נוגעים בזה, בטח לא במס מרקט, בטח לא אם זה תרופה או משהו כזה. דבר השני או הראשון, תלוי כן. מי שואלים, זה מחיר. אם משהו הוא לא אפור דבל, הוא לא יושב בתקציב שלך, אתה לא תקנה אותו, תלוי מי אתה. אבל, mm-hmm. אבל טעם ומחיר הם, הם תמיד השיקול הראשון והשני. ואחרי זה יש המון, המון קריטריונים שונים, ובעולם של plant-base protein זה בעצם בריאות. בריאות מת, מת, נחלקת, אז בעצם כשבמשהו יהיה פרוטאין, או מספיק פרוטאין, זה דבר אחד, ומשהו שיהיה פחות מעובד, זה דבר נוסף. אז אני חושב שרק ברגע שיהיה לנו תחליף בשר, שהוא גם בריא, וגם, וגם בריא זה אגב תלוי כמה לובינג, וכמה... Okay. מחקר יוציאו שהבשר שאנחנו אוכלים היום הוא לא בריא, אז פתאום האלטרנטיבה תראה פחות, אה, יותר טובה או פחות, אה, פחות אה, מסוכנת לבריאות.
1: אתם נחשבים כתעשיית, כחלק מתעשיית הפוד-טק, אה, ואנחנו כל הזמן שאנחנו שומעים על אה, פוד-טק, חברת פוד אנחנו ישר באמת מקשרים את זה לבריאות, לקיימות, לקרבון פוטפרינט, לכמה שזה טוב, אה, שזה טוב לעולם. איך אתם, בתור חברת סאס, יכולים לסייע לתחום הקיימות.
2: כן, אז יש... <laughs> מה
1: החשיבות של, ה, של הפלטפורמת AI שלכם?
2: אז כמו שאמרתי, רוב החדשנות ורוב המחקר שנעשה על הפלטפורמה הוא בעצם להבין את המגמות של better for you, better for the environment. זה אומר יותר בריא ויותר בר קיימא. אז קודם כול, בזה שאנחנו מנגישים את המידע הזה, אנחנו כבר עושים אימפקט uh, מאוד גדול. בנוסף לזה, בעצם uh, חברנו לארבעה ארגונים ישראלים. עמותות בעצם שמפיצות את המשנה שלהן לאוכל יותר בריא ובר קיימא, מויגן פרנדלי ועד להסיף וכולי, ובעצם נתנו להם את המידע שלנו כמעט, כמעט באופן מוחלט ובמאה אחוז חינמי, כדי לעזור להם להפיץ את המשנה, אז אנחנו לאו דווקא <תובע> עושים בעצם חינוך שוק, כן? אנחנו עושים חינוך של השוק המקצועי, אבל לאו דווקא של השוק הצרכני, אבל אנחנו בעצם מאפשרים לעמותות לקבל את המידע שלנו, ובעצם זה מה שהן עושות כל היום, הן עושות יותר טוב מאיתנו, הן יודעות להגיע לאנשים, ובעצם, ובעצם זו התרומה שלנו. אני יכול להגיד גם שאנחנו תמיד מאוד נרגשים לשמוע תחליף ביצים ששילש את המכירות שלו באמצעות טייסט וייז, כן? אגב,
1: אנחנו רואים את המגמה לא...
2: אם, אם הוא הוכפיל, אנחנו רואים מגמת ירידה
1: ב, 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 בתעשיית הביצים?
2: זה ב, ב, בהכרח, בסופו של דבר, ב, בהכרח, בסופו של דבר, תהיה ירידה. האם היא מיידית? התשובה היא לא. כי לרוב, קודם כל זה פונה באמת לקהל שמחליף את הביצים הרגילים בביצים טבעוניות, או שלא אכל ביצים בכלל בגלל שהוא לא רצה לאכול בעלי חיים, או משהו שגרם לסבל לבעלי החיים, ולאורך זמן, בלי שום ספק.
1: ובסופו של דבר אנחנו גם יודעים ש... טוב, הרבה, הרבה מוצרים נזרקים, כי תעשיות המזון באמת לא יודעות אולי איפה, איפה למתג אותם ואיפה למכור אותם באיזה סניפים ספציפיים, ויוצא שהמון המון מזון נזרק. יש לך את היכולת אולי לכמת ולהגיד לנו כמה כן יכול... כמה הם כן צמצמו בעקבות שימוש בפלטפורמה שלכם?
2: אז זה מאוד קשה למדוד את זה, ומאוד קשה להבין כמה בעצם food waste מנענו, אז אנחנו עדיין לא שם. אני מקווה שבעוד כמה שנים תזמינו אותי לפה ונוכל להביא לכם מספרים, אבל אני יכול להגיד שבאמת הבעיה, הבעיה של העולם זה פשוט מאוד כמות האנשים שחיים פה. רע להגיד, אבל זה נכון. <laughs> זה רע להגיד, אבל זה חובה להגיד. בעצם, אם אנחנו מסתכלים על 1927, פחות ממאה שנים אחורה, אתם יודעים כמה אנשים היו בעולם? ספר לנו. שני מיליארד. שני מיליארד. אז גם פה באזור היו מיליונים בודדים, באזור, זה מדבר כל המזרח התיכון, מיליונים בודדים של אנשים, ובעצם היום אנחנו uh, גדלנו בצורה אקספוננציאלית, ואז uh, מגיע לנו... Uh, מגיעה לנו באמת כל מיני פנדמיקס כאלה שבעצם שוטפות את העולם ומדללות, ואחרי זה ה-climate שבעצם זה חלק כנראה של, של העולם להגיד לנו, רגע, enough is enough. והחלק המעניין הוא שבאמת אוכלוסיית העולם היא פי ארבעה יותר ממה שהיה, ואנחנו עדיין, אנחנו גדלים בצורה טיפה יותר מתונה. באמת, היום מדובר בעצם על תיאוריה חדשה שנקראת Population Collapse, בעצם. אנחנו רואים את זה היום גם בשווקים, בעצם הבייבי בומרס, ההורים שלנו וההורים שלהם, הם כבר בעצם יצאו לפנסיה, ובהרבה מדינות בעולם, ישראל היא חריגה בעולם המערבי, שבעצם הילודה היא די גבוהה, אז הילודה יורדת, אז זה אומר שיש יותר אנשים מבוגרים, פחות אנשים <gum-> צעירים, אנשים חיים יותר, יותר שנים, ועכשיו בעצם כל המודל הכלכלי האנושי לא ממש, לא ממש מחזיק. ממש,
1: ממש נגעת בנקודה שרציתי... לגעת בה, שזו אוכלוסיית הגיל השלישי. אגב, אנחנו מדברים על חברות, ואני יודעת שאתם עובדים בח... עם חברות גדולות, אבל כרגע מה שאתם מנתחים זה, זה, זה בעיקר את מה שקורה אונליין. ובוא נגיד שאוכלוסיית הגיל השלישי לא כל כך נמצאת באזורים האלה, תקן אם אני טועה, ובעצם מה שאתם עושים, אתם חוקרים טרנדים ואתם נותנים את כל המידע הזה לתעשיות המזון. לחברות המזון, אבל בעצם רוב המידע הוא נוגע לג'נרשן Z, ג'נרשן Y, תקן אותי אם
2: אני טועה. אז את צודקת כשמדובר בסושיאל, אבל um, הגיל השלישי הולך לאכול במסעדות. הגיל השלישי עושה חיפושים בגוגל ו- ומבשל בבית, אז בעצם אנחנו יודעים להגיד גם דברים על הגיל השלישי ובעצם להפריד. זה בווליומים אולי יותר קטנים, אבל עדיין זה מייצג ו- ומשמעותי. אני רק רוצה להגיד, מאוד קשה להת- לשנות התנהגות צרכנית של אוכלוסייה יותר <חל> מבוגרת. חד <חל> משמעית. גם אם יש להם צרכים, הם, הם, לרוב, הם לרוב נשמרים, הם לא משתנים בצורה מאוד, מאוד מהירה, וזה בעצם פחות כלכלי.
1: אגב, אני רק מנסה לדמיין את הדשבורד של החברה שלכם. אני בתור, נגיד, לקוחה שלכם, גם, גם מבחינת גילאים זה מסווג?
2: אז אפשר לראות, כן, גם, גם מבחינת אוכלוסיות ג'ן זי, ג'ן וואי. פתאום את רוצה בכלל להסתכל, פעם היה מאוד, מאוד נפוץ להסתכל על דמוגרפיה. דמוגרפי זה בעצם גיל, בטח. ומיקום גיאוגרפי, וג'נדר. ככה יצר מיתוג, ככה נוח, יצר מתהליך שיווקי. ככה יצרו. היום בעצם מדובר על פסייקוגרפיק, behavior. אז בעצם אני מסווג אנשים לפי התנהגות שלהם, ולאו דווקא לפי הגיל שלהם. אם רוב החברים שלי בני 50 ומעלה, ואני בן עוד מעט 40, אז יכול להיות שאנחנו כאילו בג'נריישן שונה, אבל ההתנהגות שלנו היא מאוד זהה, הא... אופן הצריכה שלנו. אז היום מאוד, מאוד נפוץ ויותר נכון להסתכל על פסייקוגרפיק ובהייבור על אנליסיס, בעצם לסווג אוכלוסיות לפי ההתנהגות שלהן, ולא לפי הדמוגרפיה, זה יותר מדויק לרוב. אז כן, אפשר להסתכל בעצם מה... הם... Early Adapters, או מה Extreme Vaginist, או מה uh, Beer Lovers, מה הם רוצים, מה הם אוכלים, מה הם שותים, ומה הם היו רוצים לאכול ולשתות בעתיד. אז זה יותר מדויק מאשר הדמוגרפיה, אבל כן, אין ספק שצריך גם להסתכל על דמוגרפיה.
1: אנחנו <אח> מדברים פה על AI, על Big Data ועל תעשיית המזון. איפה אתה עוד חושב ששני העולמות האלה יכולים להתחבר?
2: אז <אח> <אח> אנחנו רואים היום בעצם, טייסויז היא חברת דאטה, כן? אנחנו משתייכים לפודטק, אבל אנחנו גם בעצם SaaS Enterprise Solution, כן? אנחנו בעצם פתרון לחברות, לחברות מסחריות, ואנחנו עושים B2B. אין ספק שכבר היום AI משפיע על מה אנחנו אוכלים ושותים, בתור צרכנים, בתור אנשים, נכון? אם אנחנו נחשפים לתוכן בטיק ב- ב- טוק או באינסטגרם, או אפילו שרץ אצלנו בוואטסאפ, הדרך שבה הוא מתגלגל אלינו זה עם המון אה, חיזוי ועם המון אה, בינה מלאכותית שדוחפת את זה אלינו ולא למישהו אחר בהכרח. אז אני חושב שקודם כול חשוב להבין, אה, וזה בעצם אה, מה שנקרא אוריינות דיגיטלית, כן? ב, ב, מאוד חשוב להבין למה המידע שמוצג לפנינו מוצג לפנינו, והאם זה באמת נכון, והאם זה לא נכון. אה, כולם מדברים על צ'אט GPT וכמה הוא נותן אה, תשובות מאוד מאוד מדויקות, והוא, אה, הוא אולי קצת מזכיר uh, mansplaining, yeah. את יודעת מה זה mansplaining, נכון? Uh, ואולי זה לא תמיד נכון, אז צריך רגע <laughs> לוודא שאנחנו לא נכנסים לאיזשהו, שמי שמדבר בהכי הרבה ביטחון הוא גם uh, מי, שאחיר, <laughs> uh, <laughs> מי שיודע הכי הרבה. Uh, ו... ואנחנו צריכים להיות יותר ביקורתיים, אז אני חושב שזה כבר משפיע, בינה מלאכותית כבר משפיעה על מה אנחנו אוכלים ושותים, ואנחנו צריכים להיות מאוד ביקורתיים ומאוד זהירים עם uh, מה שאנחנו מקשיבים לו, ובעצם ו- לעשות cross-reference uh, לעובדות, לא כל מה שכתוב באינטרנט עם uh, הרבה ביטחון uh, הוא גם נכון. אז uh, זה הדבר הכי חשוב לדעתי, שכולנו צריכים להיות מודעים אליו. יש לנו בדיחה uh, בחבר'ה, שכל הזמן... Uh, אנחנו מראים לנו, את, לרוב האנשים הטיפה פחות אה, טכנולוגיים באים ואומרים, תראה, הקשיבו לנו והראו לנו את המודעה. <laughs> ואני אומר, לא הקשיבו, אתם פשוט צפויים. אנחנו בני אדם, אנחנו צפויים <laughs> בעצם זה שאנחנו נמצאים אחד עם השני, ואתה חיפשת ואני חיפשתי ואת חיפשת. <laughs> בסוף האלגוריתם יודע להציע לנו דברים שהרגע דיברנו עליהם, אבל אנחנו לא חדשניים ואנחנו מאוד צפויים, ואנחנו גם צריכים להיות זהירים. גדול. <gadal> אני חושבת
1: שסיכמת את זה הכי יפה שיש. Uh, תודה רבה, אלון. תודה שהזמנתם
2: אותי. אלון חן,
0: מייסד ומנכ"ל טייסט ווייס, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה, תודה. פודטק ניישן. ניר זוט ונוי בכר אוכלים לכם את הראש yeah, על איך תראה הצלחת שלכם בעתיד הקרוב.